0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w Stoliku Prasy. Nazywam się Jakub Tomczak, a moimi rozmówcami oraz Państwa gośćmi będą. Pani redaktor Justyna Suchecka z TVN24. Dzień dobry. Dzień Martyna łuszczek z Gazety Kongresy. Karol Paciorek, który jest. E, dziękuję, prowadzącym... Witam
1: serdecznie.
0: Karol Paciorek, który jest prowadzącym kanału Imponderabilia. Oraz redaktor Michał Kolanko, który jest redaktorem Rzeczypospolitej. Dzień dobry. Dzień dobry wieczór. Tak jak już zapowiadałem na Twitterze, zapewne prawie wyskoczyłem.
2: Zobaczcie, że wejdę wys... sekundę w słowo, ale ja mam totalnie, słyszę cztery razy dźwięk nas wszystkich. U was jest okej? Okay? Tak.
0: tak nie jest, u mnie jest dobrze, nie wiem czy na przykład jak się wyciszysz... Nie. To, Jeżeli mógłbym prosić wszystkich o wyciszenie się, jak, jak na przykład jedna osoba mówi, to będzie, e, może wtedy będzie dobrze. Nie wiem, czy teraz jest dobrze, czy też nie. Nie wiem, czy, czym to jest spowodowane. Powiem szczerze, że nie wiem też, jak to rozwiązać.
3: Mam propozycję informatykę, żeby Karol wyszedł i do nas wrócił.
0: Dobrze, to może tak zrobimy, a ja po prostu wprowadzę naszych widzów w temat. Będziemy rozmawiać dzisiaj głównie o polityce młodzieżowej, także o edukacji, o tym, jak wygląda ona w dobie pandemii, no i także o tym, jak, jak powinna właśnie ta wcześniejsza polityka młodzieżowa wyglądać, czy powinniśmy w Polsce spodziewać się w polityce osób młodszych, tak jak na przykład ma to miejsce w niemieckiej polityce, no i to chyba tak, tak to mogę podsumować. Pierwszym moim pytaniem do Was, później Karolowi powtórzę, będzie to, jak powinno wyglądać zwiększanie aktywności młodych i tutaj proszę, aby zaczął Michał Kolanko z Rzeczypospolitej. Proszę włączyć mikrofon, to znaczy włącz mikrofon, bo wcześniej...
4: Dzięki, Dziękuję za, za to pytanie i dziękuję w ogóle za zaproszenie oraz to, że że tematem tej debaty są właśnie młodzi na wielu, wielu różnych płaszczyznach. Wydaje się, że, że czas młodych w polityce, w mediach, w biznesie, że czas młodych nad, nadszedł, nadchodzi, że pandemia przyspieszyła też wiele zmian społeczno-politycznych i jedną, jednym z jej efektów długoterminowych jest właśnie to, że młode pokolenie jakby coraz śmielej bierze sprawy w swoje ręce i myślę, że to jest ogólnie bardzo dobry bardzo dobry trend. Jeśli chodzi o, to, o te zmiany, które, o, których, o które pytałeś, też ciekawe będzie przede wszystkim obserwowanie zmian, jeśli chodzi o właśnie niemiecką politykę. Po pierwsze, w Bundestagu teraz rzeczywiście jest bardzo wiele młodych, nowych osób jako reprezentantów, a drug, po drugie, z tego co pamiętam, to SPD, ma w, swojej, ma w swoim planie wyborczym, czy w programie wyborczym miało, i taka próba zostanie podjęta, obniżenia, dania możliwości głosowania chyba na początek w wyborach do europarlamentu osób, które mają 16 lub więcej lat, czyli obniżenia tego progu o dwa lata. I wydaje się, że w Polsce chyba ostatnio Pani Poseł Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Lewicy, z Nowej Lewicy też, o coś takiego zaproponowała też Szymon Hołownia, o ile wiem, ma to w swoim, w swoim planie programie. Więc y, to jest na pewno, <coughs> warto będzie obserwować ten, rezultat tego, jeśli to wejdzie w życie, warto będzie obserwować, jak to się dzieje y, w Niemczech. Y, to jest, y, myślę, myślę, jeden sposób, żeby podmiotowić, żeby młodzi ludzie czuli się bardziej y, podmiotowi. Inna rzecz, którą można, y, którą można zmienić, y, to jest wprowadzenie ustawowe na przykład jakiejś kwoty albo liczby osób które poniżej określonego wieku, które musiałyby być na listach wyborczych w partiach. Można, to jest też jedno rozwiązanie, które mogłoby, ile ja wiem, lewica ma, ma taki pomysł, żeby oddać część miejsca na swoich listach młodym, ale to nie jest zapisane prawnie to jest z tego co no właśnie to, co...
0: wspomniałeś wspomniałeś o tym o Bundestagu o tym że z list bodajże SPD o ile dobrze pamiętam, zostały wybrane jedna z młodszych osób, też chyba najmłodszy parlamentarzysta w Bundestagu ma 19 lat. No, u nas zbierne prawo wyborcze mają osoby, uzyskują osoby w wieku 20, to znaczy w wieku 21 lat. No i właśnie chciałem się dopytać o to, czy powinniśmy ten wiek obniżyć.
4: Myślę, myślę że tak. Myślę że, że, myślę, że, myślę, że tak. Nie ma tutaj, nie sądzę, żeby to zwłaszcza w tym dzisiejszym świecie, gdy tak wiele rzeczy się zmienia i tak jak mówiłem, tak bardzo, i to jest bardzo dobry ten młodzi politycy, polityczki, aktywiści, aktywistki, w bardzo wielu sprawach od klimatu po prawa, prawa człowieka w ten świat wchodzą i biorą sprawę w swoje ręce. Myślę, że ten, ten limit jest pewnego rodzaju reliktem przeszłości. powinno się go znieść. Tak samo jak właśnie można się zastanowić nad obniżeniem tego progu do 16 roku. Życia. Może na przykład tylko w wyborach, na początek w wyborach samorządowych albo w, euro, w wyborach do europarlamentu, żeby też zobaczyć, jak w Polsce to by się, do, do czego by to doprowadziło w, w praktyce.
0: I teraz głos oddam Martynie Łuszczek, Jak wygląda to właśnie z tak naprawdę na strony osoby młodszej, no, takiej, o której tutaj też mowa.
1: Tak, tak więc dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie jeszcze raz i dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że ten głos młodych może również tutaj wybrzmieć i bardzo dziękuję gościom, którzy chcą dzisiaj też rozmawiać z młodymi ludźmi i dla młodych ludzi o młodych ludziach. Tak więc ja uważam, że jak najbardziej młodzi ludzie powinni być stopniowo coraz bardziej angażowani w te procesy decyzyjne. przepraszam, ponieważ to tak naprawdę młodzi będą budowali przyszłość naszego kraju i jeżeli oni w pewnym momencie staną wpuszczeni tą głęboką rzekę, rzeczywiście mogą gdzieś mieć jakieś problemy, może brakować wcześniej tego doświadczenia. A jeżeli widzimy, że już teraz w naszym kraju mamy świetnych aktywistów i świetne aktywistki, które angażują się na skalę globalną wręcz, to uważam, że powinniśmy z tego korzystać, powinniśmy dać instrumenty tym młodym ludziom, hmm. dzięki czemu oni będą mogli, będą mogli siebie rozwijać, a to wszystko będzie też dla dobra naszego kraju.
0: Przepraszam, bo zapewniałem, zapewniałem się odciszyć. No właśnie, a w polityce powinniśmy raczej oczekiwać młodych aktywistów, czy też członków młodzieżówek, jak to wygląda? Bo młodzieżówki też są zaangażowane bardzo często raczej w stricte walki partyjne, o ile to tak można nazwać, czego powinniśmy się tutaj spodziewać i oczekiwać w tej polityce młodzieżowej.
1: To znaczy wydaje mi się, że jakieś poglądy bardziej również te bezpośrednio połączone z poczuciem jakiejś łączności z partią, one były i one będą i tutaj też nie można ku temu zaprzeczać, ponieważ my różnimy się również młodzi ludzie swoimi wartościami i poglądami. Uważam to, że też, że to jest ważne dla młodego człowieka, aby się gdzieś tam odnalazł w tym wszystkim, aby znalazł może swoje takie miejsce. Ja absolutnie nie mówiłam się zamykać w tej swojej szklanej bańce, ponieważ to jest bardzo niebezpieczne i szkodliwe wręcz, no ale jeżeli młody człowiek będzie czuł gdzieś jakieś um, takie um, przyłączenie do jakiejś grupy, to będzie też dla niego dobrze i wtedy też, jeżeli będzie istniała jakaś tam opozycja, propozycja względem siebie, dzięki temu też będzie to fajnie działało, tak, to jest ważne dla Państwa również.
0: No i teraz na pytanie... O to jak powinna wyglądać ta aktywność, to zwiększenie aktywności politycznej u młodych odpowie Justyna Suchecka.
3: Kiedy Was słuchałam i, i też myślałam nad odpowiedzią na to pytanie, to zaczęłam się zastanawiać, czy nie powinniśmy zejść trochę niżej, czyli zejść do szkoły i, i tego, o czym najczęściej i najwięcej ja na co dzień piszę i rozmawiam. Dlatego, że trudno jest mi sobie wyobrazić aktywną politykę młodzieżową, jeżeli nie zadbamy o to, co już dzisiaj jest możliwe, a często niewykorzystane, czyli choćby samorządy szkolne, które funkcjonują w szkołach bardzo różnie. One teoretycznie wszędzie funkcjonują, ale w praktyce jaki wybór pozostawiony jest uczniom. No To jest pytanie od tego, jak uczymy ich tej demokracji, odpowiedzialności za szkołę. Niejednokrotnie dostaję sygnały od młodych ludzi, od nastolatków o tym, że nie mogą pewnych rzeczy w szkole przewalczyć, że nie mają wpływu na statut szkolny, czyli szkolną konstytucję, najważniejszy dokument. No i skoro nie pozwalamy im decydować w takich kwestiach, to domyślam się, że opór, żeby obniżyć choćby możliwość startowania, wiek startowania wieku startowania w wyborach, no to będzie duże wyzwanie społeczne, bo chociaż jesteśmy z kraju, który ma Janusza Korczaka na sztandarach, to tak nie do końca poważnie traktujemy prawa obywatelskie młodzieży. I dla mnie takim przykładem jest coś, co teoretycznie w ogóle nie jest związane z polityką, a co bodaj dwa tygodnie temu podniósł Rzecznik Praw Obywatelskich, który powiedział, że ok, skoro planujemy zmiany w nauczaniu religii, etyki, to może czas się zastanowić, czy rzeczywiście w przypadku 16-17-olatków Głos w tej sprawie decydujący powinni być rodzice dlaczego to młodzi ludzie mają chodzić na przedmiot, który wybierze im mama i tata, który nie zawsze jest zgodny z tym, jakie wartości sami, sami wyznają, a przecież minister pracuje nad tym, żeby to był przedmiot obowiązkowy. Więc ja myślę, że zanim zaczniemy rozmawiać o tym, kto będzie reprezentował młodych w parlamencie, czy od jakiego wieku, to w ogóle powinniśmy odbyć taką publiczną debatę na temat tego, jaki wybór im dajemy w życiu codziennym, gdzie ich dopuszczamy do demokracji, gdzie im pozwalamy te, z tej demokracji korzystać.
0: Właśnie wspomniałaś o tej nauce, to znaczy edukacji w szkole, edukacji politycznej, może bardziej społecznej i chciałbym się zapytać o to, czy to też nie jest tak, że jak zwiększymy tę edukację polityczną, społeczną, to też władza, nie mówię, że zawsze, natomiast po prostu władza będzie mogła to wykorzystać do promowania pewnych swoich idei.
3: Ja myślę, że to jest taki odwieczny problem tego, że my obrzydziliśmy słowo polityczne w edukacji i krytykujemy rzeczy, które są polityczne, tak naprawdę mając na myśli rzeczy, które są partyjne czyli działalność partyjna, poglądy, reprezentowanie partii w szkole przez na przykład nauczycieli, to się zdarza, ale równocześnie zdarza się dlatego, że są obywatelami, mają prawo należeć do partii, mają prawo startować w wyborach. Jeżeli kuratorzy oświaty tego rządu startują w wyborach parlamentarnych, a tak było w poprzednich wyborach, bodaj pięcioro kuratorów startowało z listy Prawa i Sprawiedliwości, to tak samo nauczyciele mają prawo to robić. A jeżeli jedni i drudzy mają prawo to robić, to młodzież ma prawo móc o tym dyskutować, to co jest problemem naszym w tej chwili to nie to, że kolejne partie, bo to się dzieje regularnie od kilkudziesięciu lat w Polsce próbują wykorzystywać szkołę do swoich celów politycznych, bo to jest niestety normalne, ale to, że my w tych szkołach nie uczymy mechanizmów, które pozwalałyby młodym ludziom się przed tym bronić, które pozwoliłyby krytycznie oceniać polityków wszystkich partii, działalność rządu, które pozwoliłyby choćby wyrażać się krytycznie o edukacji, to w dzisiejszej szkole jest bardzo, bardzo trudne.
0: No i na pytanie, jak powinno wyglądać zaangażowanie i zwiększanie aktywności społecznej u młodych, odpowie teraz Karol Podziorek.
2: Dzień dobry. To jest bardzo dobre pytanie, i wydaje mi się, że ono, ono często jest zadawane nie tylko wśród młodych osób, które które są bardziej aktywne i które chcą swoich znajomych zaszczepić, ale jest też zadawane przede wszystkim gdzieś tam w w siedzibach różnych ugrupowań, które przecież te kilka głosów dla siebie chciałyby zgarnąć, zwłaszcza wśród tej młodzieży takiej niezdecydowanej albo po prostu obojętnej, bo wydaje mi się, że taka grupa jest, jest ogromna. Moim zdaniem to, trochę sumuję to kilka wątków, które się tutaj pojawiło. Z jednej strony debata na temat obniżenia progów czynnego czy biernego prawa wyborczego jest zasadna. Ja zawsze z tym mam taki problem, bo z jednej strony Chciałbym żeby to miało sens, chciałbym żeby to było takim narzędziem, które będzie poprawnie dobrze wykorzystane, ale z drugiej strony z tego co wiem, to jednak trzeba też brać, trzeba też brać poprawkę na fakt, że mózg człowieka rozwija się, w sensie w neurologicznym rozwija się do 25 roku życia i też prawo wyborcze, a w związku z tym, rozwojem mózgu inna jest na przykład chęć podejmowania ryzyka u osób poniżej 20 roku życia, inna powyżej 20 i to gdzieś dopiero w okolicy 25 roku życia się jakoś tak klejstruje już na resztę, więc to też trzeba uwzględniać, jeżeli chodzi o takie taką możliwość dawania życiowych wyborów, dlatego też te, te, te progi związane, nie wiem, ze spożyciem alkoholu i innych używek są nakładane zasadnie, więc, więc tak sobie myślę, czy można to oczywiście przełożyć na świat polityki i na to, czy osoby, które mają mniej niż 18 lat zdecydowanie będą podejmowały rozsądne wybory, no, można się nad tym zastanowić, ale z drugiej strony może dobrze byłoby, gdyby te pierwsze wybory podejmowane wcześniej, nawet jeżeli po kilku latach poddawane jakiejś rewizji i uznawane za błędne były poczynione wcześniej, a nie później. Jeżeli chodzi o aktywizowanie z osób młodych, to ja myślę, że tutaj to, o czym powiedziała Martyna na początku, jest, jest bardzo istotne, bo chyba jednak mocno różnią się wśród osób, osób młodych, czyli liceum, początek studiów, Ci, którzy dość szybko w sobie czują ten gen aktywisty i zaczynają coś robić niezależnie od sytuacji, która jest na zewnątrz, niezależnie od tego jaka sytuacja jest na oko, po prostu chcą coś robić, nieważne czy się angażują w tematy ekologiczne, nieważne czy się angażują w tematy polityczne, ale to jest jednak pewna wąska grupa i ona zawsze będzie mniejsza niż ogół młodych ludzi, którzy chcą się angażować, którzy widzą w tym sens i na to, jak zaangażować tę resztę, bo, bo ci aktywiści zawsze będą, niezależnie od tego, jak będą wyglądały regulacje, ale jak zaangażować tę resztę, to wydaje mi się, że chyba najpełniejszą odpowiedzią, choć na pewno nie jedyną, jest próba właśnie zdjęcia takiego wrażenia, że jakiekolwiek dotykanie polityki, zajmowanie, interesowanie się polityką, to jest po prostu marnowanie czasu. No, no i Chciałbym się
0: ciebie jeszcze dopytać o to, czy, bo w parlamencie średnia wieku jest dosyć i najstarsza posłanka ma 80 lat, też jest posłanką, pracuje w Sejmie od bodajże 91 roku, to znaczy no jest, uzyskała mandat w pierwszych wolnych wyborach no i od tamtego czasu cały czas go uzyskuje. Chciałbym się zapytać o to, czy właśnie kwestia tego, Ile razy na przykład można uzyskać mandat posła czy senatora? Czy ta kwestia powinna być regulowana? No i właśnie, czy powinniśmy obniżyć jeszcze prawo bierne prawo wyborcze w kwestii mandatu i poselskiego, i senatorskiego?
2: Co do obniżenia progu wyborczego, to nie mam zielonego pojęcia. Jaka, w sensie, chyba nie mam zdania. Natomiast jeżeli chodzi o... o ograniczoną liczbę kadencji, w których można by, czy wyborów, do których można by podchodzić z rzędu, no to myślę, że to jest absolutnie zasadne. Tylko, że problem tutaj no właśnie będzie się pojawiał, to w takim razie ile? Ile to jest to dobrze, ile to jest to. Można oczywiście patrzeć na, na, na kraje, które coś takiego wprowadziły, ja tutaj absolutnie nie, nie mam pomysłu, ale, ale prawdopodobnie to się będzie trochę o to rozbijało i prawdopodobnie przeciwnicy będą bardzo mocno no, próbowali pokazywać te przykłady polityków, którzy zasadnie byli wybierani i wybierani i czemu mamy sobie odcinać możliwość wybierania tak świetnych, światłych polityków, tylko by mieć jakieś cień szansy, że zastąpią ich nowi, być może wcale nie lepsi, a jedynie młodsi, ewentualnie nowi. Także to wszystko jest bardzo zagmatwane, natomiast wydaje mi się, szczerze mówiąc, że metoda próby błędów jest dobrym podejściem. Polityka przecież nie jest sta stałym ciałem, on cały czas się zmienia i podejmowanie różnych decyzji, na przykład po to, by się po nich po kilku latach wycofać, to jest lepsze niż trwanie w błędzie. Tak, tak uważam.
0: No i teraz chciałbym już przejść do kolejnej kwestii, natomiast już, już poruszonej przez Justynę Słuchacką, dlatego ona pierwsza będzie wywołana do tablicy. Jak powinna wyglądać edukacja i społeczna, i polityczna w szkołach, czy... Wos, a raczej teraz historia i teraźniejszość zapowiedzian przez ministra Czarnka, jest wystarczająca. Czy podstawa programowa może powinna jeszcze przewidywać jakieś dodatkowe nauki polityczne?
3: Ja myślę, powiem coś kontrowersyjnego. Ja myślę, że pomysł z historią i teraźniejszością sam w sobie nie jest zły. Martwi mnie sposób, w jaki ten przedmiot będzie realizowany i myślę, że, że nie tylko mnie, choćby fakt, że eksperci, którzy, którzy piszą podstawę programową, zostali wybrani bez konkursów w tak zwanym żadnym trybie, bo tak uznał minister, że tak będzie dobrze. No i mam bardzo wyrazisty światopogląd, ale myślę, że tu znów trzeba by się było trochę cofnąć. Systemowo wprowadziliśmy edukację obywatelską, aktualnie po reformie edukacji dopiero od ósmej klasy szkoły podstawowej. Wiedza o społeczeństwie dopiero wtedy pojawia się w programie i to jest strasznie późno. Wydaje mi się, że w szkołach dzieje się bardzo dużo rzeczy, które mają budować społeczeństwo obywatelskie. Często dla młodzieży te rzeczy i dzieci, zwłaszcza tych młodszych są podawane tak trochę podprogowo. Nikt im nie mówi, że o to teraz budujemy społeczeństwo obywatelskie, ale jednak to się dzieje. To są różnego rodzaju inicjatywy, nawet tak drobne wydawałoby się banalne jak pikniki szkolne, jak jakieś akcje charytatywne, jak organizowanie koncertów na rzecz szkoły czy lokalnej społeczności. To wszystko jest świetnym punktem wyjścia do tego, żeby zaangażować młodych ludzi też w działanie. Ja parę lat temu miałam przyjemność współpracować przy takim młodzieżowym projekcie, który świetnie się sprawdza w innych państwach europejskich. To się nazywa Youth Bank i takim prekursorem, krajem, w którym to wypada naprawdę rewelacyjnie jest Rumunia. Polega to na tym, że młodzi ludzie prowadzą akcje crowdfundingowe, zbierają pieniądze przez jakiś czas w zespołach po to, żeby te pieniądze, które zbiorą podzielić jak bank. Oni stają się bankiem i organizują konkurs dla innych młodych ludzi, po to, żeby można było zorganizować różnego rodzaju inicjatywy w szkole, w lokalnej społeczności, na osiedlu, w zależności oczywiście od tego, jaka to jest wielkość miejscowości. I wydaje mi się, że oczywiście po pewnych modyfikacjach to jest rozwiązanie, które mogłoby się doskonale sprawdzić w Polsce, a jest nam bardzo potrzebne, bo to jest i lekcja podstaw przedsiębiorczości, i wiedzy o społeczeństwie, i lokalnej historii bardzo często i pozwala się nauczyć komunikowania z ludźmi, czyli tej takiej umiejętności w XXI wieku podstawowym i oczywiście to jest bardzo konkretne rozwiązanie, być może wymagające zmian, nie zawsze dopasowane do Polski, ale było w Polsce wprowadzane, między innymi w Żurominie, w Białobrzegach, gdzie naprawdę działało rewelacyjnie i wydaje mi się, że o tym powinniśmy mówić, czyli o powrocie metody projektowej do szkół, bo jak wrócimy do szkoły z projektami, to też łatwiej będzie realizować przedsięwzięcia aktywizujące do, do działań obywatelskich, ale też do działań politycznych w przyszłości.
0: No i na to pytanie, czy powinniśmy przewidywać jeszcze jakieś nauki polityczne, czy jednak obecne są wystarczające? Odpowie teraz Karol Pociorek.
2: Hmm, to, jest, to jest pytanie, wydaje mi się, chyba nie o to, czy powinniśmy, ale w jaki sposób to będzie wyegzekwowane, jak z, jak z wszystkim tak naprawdę, bo, bo tak na dobrą sprawę żaden przedmiot i żaden kurs, który mógłby się pojawić na jakimś etapie nie jest złym pomysłem. Większym pomysłem jest to, w jaki sposób on będzie po prostu tym uczniom czy studentom wyłożony. Ja chyba tylko do tego byłbym w stanie to sprowadzić, bo tak naprawdę bez konkretów wydaje mi się, że to jest, to jest rzecz bardzo bardzo szeroka.
0: Mm -hmm. uh... Myślę, że już tak obiecywałem, że do tego nie będę się zbytnio odnosić, więc teraz zapytam Martynę, właśnie jak, jak oceniasz historię i teraźniejszość, to znaczy jej zapowiedzi? Czy właśnie powinniśmy jeszcze jakoś zwiększać te nauki polityczne w szkołach? Tutaj głównie chodzi o szkoły średnie, czy jednak właśnie obecnie jest to wystarczające?
1: To tak powiem, że z mojej perspektywy jest to temat rzeka i z taką nutą nadziei patrzę w przyszłość i to, że rzeczywiście może te zmiany coś, coś dadzą, coś wniosą, ponieważ uważam, że na naszych oczach w tym momencie kształci się pokolenie niezwykle świadome. Ale niestety, z przykrością też stwierdzam, że ta świadomość nie jest budowana w szkole. Ja sama jestem uczennicą aktualnie klasy trzeciej liceum tego po reformie i wiedzę o społeczeństwie miałam tylko przez rok najprawdopodobniej i nie wyniosłam z jej nic, tak naprawdę. Była to sucha teoria, która nie miała odzwierciedlenia w tym, jak my możemy to sobie gdzieś ugruntować, jakoś usystematyzować, ponieważ dowiedzieliśmy się, co ile czasu są, co jaki czas są wybory, ale jeżeli uczeń chciał coś więcej poszerzyć swoje horyzonty, tak żeby rzeczywiście mógł z czymś wyjść do ludzi, że tak powiem, no to tego, tego brakowało, tego nie było, więc mam nadzieję, że może tutaj coś się zmieni no i jakoś to, jakoś to się po prostu ukształtuje. Wiem, doskonale zdaję sobie z tego sprawę, że już teraz w tym momencie uczniowie są przeładowani godzinami. Sama jestem, więc mogę tutaj powiedzieć, jak to wygląda z perspektywy ucznia mimo wszystko uważam, że tutaj jest konieczna zmiana, jeżeli chcemy, aby młodzi ludzie rzeczywiście mogli pełnić te funkcje decyzyjne w przyszłości, będąc właśnie ludźmi takimi w pełni świadomymi i kompetentnymi do tego.
0: I ostatnie na pytanie, jak powinna wyglądać podstawa programowa w kwestii nauk politycznych, odpowie Michał Kolanko.
4: Ja myślę, że po pierwsze polityka teraz toczy się wszędzie, to znaczy ten, to nie jest już tylko taka polityka rozumiana partyjnie. Myślę, że polityka stała się też, rozmawialiśmy o tym też, o aktywizmie młodych, nie tylko młodych, ale ogólnie o aktywizmie, że on stał się teraz jednym z, z ważniejszych, widać mu się wydaje, z moich obserwacji wynika, że to jedna z ważniejszych obecnie też w ogóle form aktywności. Na, na, I to też jest w jakimś sensie polityka, chociaż nie rozumiana tak, jak, jak kiedyś się rozumieliśmy, czy rozumiemy ją jako czy młodzieżówka, partia polityczna i tak dalej, że, że polityka jest teraz dużo, dużo szerszym zjawiskiem, dużo bardziej jest wszechogarniająca. I w tym sensie myślę, że jeśli, skąd, jeśli zderzymy to ze, z, z programem nauczania, z, z nauką, to ja bym powiedział, powiedział tak, że Pandemia była takim momentem, kiedy ten program i podejście w ogóle do szkolnictwa mogło zostać, mogło się zmienić. Mogła być podjęta świadoma decyzja, że też to przejście na nauczanie zdalne, o którym, jak rozumiem, mamy za chwilę też rozmawiać, też jest osobnym w ogóle tematem, że to mogła być chwila na pewną rewolucję, która byłaby dostosowana do współczesnego. Słuszczesnego świata. i Niestety tak się, tak się nie stało, ale ja myślę, że, że ten rząd, czy nie, nie jestem pewny, czy ten rząd jest w stanie taką rewolucję dokonać, ale to już raczej jest wyzwanie chyba dla partii, czy dla sił obecnie opozycyjnych, jakkolwiek byśmy je nie definiowali, dla przyszłości, bo to jest jasne, że, że w świecie, w którym tak wiele opiera się na, na internecie, na świecie cyfrowym, ta, ten obecny obecne podejście jest po prostu nie, nieaktualne, że ja y, wydaje mi się, że na przykład jedną z podstaw w ogóle dzisiaj y, tego, co się uczy w szkole, to nie jest tylko polityka, ale na przykład to, jak radzić sobie z dezinformacją, z hejtem, z, y, jak poruszać się w tym świecie cyfrowym, a to moim zdaniem nie jest priorytet obecnie rządzących, więc y, y, to jest wyzwanie dla, też y, dla przyszłości, dla przyszłych polityków i polityczek, którzy jeszcze są teraz aktywistami, albo myślą o tym, żeby, żeby, żeby zostać. Więc ja, ja bym próbował spojrzeć na to, na to na twoje pytanie właśnie z tego, z tego kierunku i dać. myślę, że ważne jest to, żeby dać uczniom narzędzia, żeby radzili sobie w tym, żeby lepiej radzili sobie w tym świecie, który jest głównie światem cyfrowym, a e, niekoniecznie, żeby skupiać się na kolejnych doktrynach politycznych czy, e, m, czy, czy tematach takich jak, ważnych oczywiście, ale e, czy właśnie takich tematach stricte teoretycznych.
0: No i wywołałeś ten temat zajęć zdalnych, więc myślę, że możemy go poruszyć. Zacznę od Martyny, ponieważ... Jak mi się wydaje, miałaś okazję na początku roku uczestniczyć w zajęciach zdalnych No i chciałbym zapytać o to, czy polskie szkolnictwo jest przygotowane na zajęcia zdalne i właśnie czy, czy, to, czy te zajęcia zdalne są w miarę skuteczne, czy też powinniśmy na przykład robić wszystko, żeby jednak nie korzystać z tej opcji nauki.
1: Tak więc dziękuję bardzo za to pytanie. Co chodzi o to, czy polskie szkolnictwo jest przygotowane do tego? Nie sądzę. Z moich obserwacji wynika to, że rzeczywiście może z fali na fale, że tak powiem, gdy zostaliśmy przerzucani na to zdalne nauczanie, sytuacja się nieco polepszała. Również nauczyciele byli nieco bardziej przygotowani do tego, zdobywali wcześniej już kolejne kompetencje. Jednak w dalszym ciągu uważam, że to nie jest to tak, jak powinno wyglądać, ale przechodząc dalej, co chodzi o skuteczność tej edukacji, wydaje mi się, że to jest sprawa zupełności indywidualna, tak, jak, tak samo jak powinno być indywidualne podejście do każdego ucznia z osobna. Tak tutaj z mojej własnej perspektywy, bo myślę, że o sobie tutaj mogę powiedzieć, no to rzeczywiście ta edukacja była na tyle skuteczna, gdy ja byłam w stanie u siebie wykształcić tą samą dyscyplinę. Nie byłam zmuszona do tego, aby siedzieć 9 godzin w szkole na lekcjach podparta i patrzeć tylko się nauczyciela. Mogłam się nauczyć, mogłam sobie tą wiedzę, że tak powiem przesortować i rzeczywiście wynieść z tego więcej. Byłam w stanie poświęcić więcej czasu na swoje pasje, zainteresowania które rzeczywiście gdzieś przyniosły dosyć spore efekty, więc ja jestem zadowolona z tego czasu i uznaję go za bardzo pozytywny, a ta edukacja też nie była gdzieś odłożona na drugi plan, więc z tej strony to było skuteczne. Z rozmów, jakie prowadzę gdzieś ze swoimi rówieśnikami, z innymi młodymi ludźmi, często też aktywistami i aktywistkami, wynika to, że rzeczywiście jedni sobie poradzili lepiej, drudzy gorzej, ale wydaje mi się, że właśnie ten czas, taka edukacja zdalna i to, gdy uczniowie poniekąd też z tym sami, chociaż nie chciałabym tak mówić, to też właśnie wykształciło nas taką samodyscyplinę w dążeniu do celu, ponieważ musimy być też na to przygotowani, że w przyszłości będziemy musieli sami się wydyscyplinować.
0: A po pandemii, jak już ta pandemia przejdzie, tak naprawdę to znaczy no po prostu e, nie będzie w epidemii, to powinniśmy jakoś e, pomyśleć o tym, żeby mimo wszystko w razie kolejnego takiego zagrożenia Móc swobodnie przejść na zajęcia, na nauczenie zdalne, to powinniśmy pomyśleć o jakichś krokach w tym kierunku? Jak
1: e, tak, jak najbardziej. Cyfryzacja, nowe technologie to jest nasza przyszłość. i e, my Musimy sobie zdawać z tego sprawę i nie bać się tych instrumentów, tylko musimy już teraz zacząć myśleć. E, zacząć po prostu doszukiwać się takich rozwiązań, które by dawały nam jak najlepsze efekty.
0: I teraz głos należy do Karola który na tak samo zadane pytanie no, czy, czy właśnie polskie szkolnictwo jest przygotowane na, na nauczenie zdalne teraz będzie mógł odpowiedzieć jeszcze chciałbym od razu zapytać właśnie o to czy w, powinniśmy korzystać, to znaczy powinniśmy zainwestować w jeszcze jakieś technologie, które pomogą w tej nauce zdalnej, to dodatkowe pytanie
2: No tu jest kilka bardzo ważnych wątków nie mam pojęcia, czy Ogólnie rzecz biorąc szkolnictwo jest przygotowane, bo to trzeba by zrobić pewnie badania ilościowe. No Z tego co słyszę, to podobnie jak Martyna no raczej raczej powiedział, że prawdopodobnie nie. Mnie oczywiście jeszcze trapi sytuacja na różnych szczeblach tych uczniów, którzy w ogóle mają problem z dostępem do narzędzi cyfrowych, tak mają problem z, z jakimkolwiek sprzętem albo muszą dzielić nie wiem, jeden komputer, który mają w domu między sobą, żeby jakoś tam uczestniczyć w tych zajęciach, czyli ci po prostu naj, najubożsi, zresztą pewnie pamiętacie, że na początku pandemii gdzieś tam kwiecień, maj, do końca roku były prowadzone było kilka zbiórek starszego sprzętu, jeżeli ktoś miał w domach, żeby to po prostu przekazywać tym, którzy tym, którzy nie mogą, więc wydaje mi się, że tutaj jest mnóstwo problemów na różnych poziomach, no bo jeżeli taki kształt nauczania zdalnego trwałby dłużej, to wyobraźcie sobie, jak duże rozwarstwienie mogłoby się z tego powodu wydarzyć, nie? Jeżeli, jeżeli teraz dzieciaki, dzieci, młodzi ludzie chodzą do szkół i nawet jeżeli są różne progi finansowania, w sensie ich rodzice są mniej lub bardziej zamożni, to mimo wszystko oni siedzą przynajmniej w tej samej klasie, w tej samej odległości od nauczyciela, jeżeli już są w tej samej klasie i dostają taką samą porcję wiedzy. A tutaj nagle może się okazać, że jedno będzie widziało obraz tragiczny, inne nie będzie widziało prawie w ogóle i tak dalej, i tak dalej. Drugi wątek, który związany z tym zdalnym nauczaniem mi się pojawia i trochę go odnoszę do tego, jak ja sam musiałem przekształcić swoją działalność na, na zdalną w czasie pandemii, przynajmniej przez jakiś czas, to to, że oczywiście są, rodzi to problemy, ale paradoksalnie zdalne nauczanie może dawać niesamowite możliwości. i Zaznaczę tutaj, jeżeli to się gdzieś dzieje, to ja w ogóle bardzo szanuję te szkoły, czy te, te placówki, czy tych może pojedynczych nauczycieli, jeżeli to wykorzystują jako szansę. Mianowicie mam na myśli to, że tak jak my teraz sobie tutaj siedzimy, każdy z nas w swoim domu i możemy rozmawiać, to tak samo można by wykorzystywać to w ramach zajęć, czyli na przykład prowadzić lekcje w sposób ciekawszy, zdalnie zapraszając osoby znane, znanych specjalistów, znanych naukowców po to, żeby oni ten program nauczania w sposób ciekawszy po prostu przekazywali uczniom w ramach ich lekcji. Ja oczywiście nie mówię, że na każdej fizyce, biologii czy chemii miałoby to tak wyglądać, ale wyobraźcie sobie, jak trudno pewnie byłoby ściągnąć jakiegoś ciekawego naukowca, no nie wiem, niech będzie to znany na YouTubie, Tomasz Rożek, na lekcję, żeby on przyjechał do łąży, do czwartego liceum i żeby opowiedział trochę o, o, o ciekawostkach związanych prawda, ze światem nauki. A gdyby kilka liceów się skrzyknęło i zaprosiło go na taką zdalną lekcję nagle okazuje się, że dzieci siedząc w, w swoich domach dostają fascynujące, fascynujące absolutnie zajęcia zgodne z programem, dostają jeszcze tego bakcyla jakąś iskrę e, która być może im pomoże w to żeby jeszcze bardziej się zagłębić w program wszyscy wygrywają, więc paradoksalnie ja bym tutaj szukał plusów no bo w sytuacji, którą mamy za oknem my tutaj nie jesteśmy w stanie e, zmienić
0: i teraz głos należy do Justyny i mam przyjemność obserwować niektó niektóre właśnie artykuły które piszesz no i chciałbym się właśnie o to, zapytać o to jak oceniasz te um, zajęcia zdalne czy polskie szkolnictwo też jest na to przygotowane no i właśnie też chciałbym się zapytać o to czy powinniśmy w ogóle zmienić tak naprawdę system jakim jest jakim nauczamy czy na przykład powinniśmy się inspirować jakimiś innymi państwami? Bo bardzo często Jasne. pada ten argument w tej dyskusji.
3: Ja najpierw chciałabym pozwolić odnieść się do tego, co Karol powiedział, bo mam dobrą nowinę. Takie lekcje, o jakich Ty mówisz, były bardzo dużo, między innymi dzięki takiemu projektowi, który nazywa się Zaproś mnie na swoją lekcję. I to jest projekt, który powołały do życia nauczycielki, skrzyknęły się na Facebooku, zaczęły rozmawiać o tym, że fajnie by się było powymieniać i można było zaprosić na swoją lekcję absolutnie każdego, to znaczy i nurka podwodnego, i archeologa, i kogoś, kto właśnie w Padał nauczyć ułamków trochę inaczej niż ty jako nauczyciel czy na na co dzień uczysz. Widziałam to w praktyce, sama miałam przyjemność uczestniczyć w kilku takich lekcjach języka polskiego jako autorka książki dla, dla dzieci i młodzieży i to było ekstra i mam nadzieję, że to jest akurat właśnie coś, co nam z danej edukacji zostanie, ta możliwość wpuszczania zewnętrznego świata do szkoły, która zwykle jest bardzo ciężka, zwłaszcza kiedy się jest z mojej miejscowości, wiem, bo sama chodziłam do takiej szkoły, trudno by tam było zaprosić takiego gościa, a teraz to się udawało, to działało, młodzież była bardzo aktywna na takich spotkaniach i super. Problem, który mamy to to, że kiedy wróciliśmy do szkoły stacjonarnej, to nagle się okazało, że już tej elastyczności tak dużo nie ma, to znaczy, że pojedynczy nauczyciel w szkole rzeczywiście może to zrobić, ale że na przykład minister nie jest chętny dać dyrektorom taką swobodę, żeby na przykład w piątki wszystkie lekcje odbywały się zdalne, a sama młodzież tego chciała, sama młodzież miała takie propozycje, szkoły próbowały takie zgody uzyskać od kuratorów i ministerstwa edukacji i niezbyt dobrze to szło i wtedy w ogóle nie było mowy o elastyczności, za to teraz, kiedy ponad 320 tysięcy Młodych osób jest na zdalnym nauczaniu jednorazowo. To jest nieby tylko 5%, ale to jest 320 tysięcy. Ja już to dzisiaj mówiłam, ale to jest cały mokotów. E, uczy się zdalnie to już nagle się okazuje, że już możemy robić elastycznie, że już jak dyrektor chce, że już może podzielić i że wszystko się da, więc ja bym chciała, żebyśmy tę elastyczność mieli też nie tylko w czasie kryzysu, ale też w czasie względnego spokoju. A przechodząc do Twojego pytania o to, od kogo powinniśmy czerpać wzór, No jeżeli chodzi o zdalną edukację, to myślę, że problem polega na tym, że wszyscy radzą sobie mniej więcej tak samo kiepsko. To znaczy nie ma takich państw, w których ludzie z zachwytem opowiadaliby, że wszystko wszędzie działa, chodźmy przez to rozwarstwienie społeczne o mówił Karol i która się pogłębia w danej edukacji. To, co, ale to mowa oczywiście o programie, o sprzęcie, o tym co dzieje się na lekcjach. To jest taki proces, którym jest się trudniej zaopiekować z punktu widzenia państwa. Są to co, rzeczy z punktu widzenia państwa, które robić można, a nawet należy, a których państwo podejmie, podejmować nie zamierza. I to są choćby kwestie tego, że na przykład nauczyciele we Włoszech muszą być zaszczepieni, żeby pracować w szkole. Że w Czechach robiono masowo testy na COVID setką tysięcy uczniów, żeby sprawdzić jaka jest sytuacja, że w Wielkiej Brytanii w, czy w części landów niemieckich nie można się po częściach wspólnych szkoły poruszać bez maseczek, że jednak pewne restrykcje są potrzebne po to, żeby szkoła mogła jak najdłużej funkcjonować stacjonarnie, bo, bo nam na tym zależy, bo widzimy, że najsłabsi uczniowie najwięcej tracą na zdalnym nauczaniu. No tylko, że takich działań nie podejmujemy, nie zamierzamy podejmować. Minister tylko regularnie powtarza, że Chcę, żeby szkoła stacjonarna trwała jak najdłużej. Tylko mam wrażenie, że to jest taka edukacja jakaś, a nie edukacja jakościowa. No i
0: teraz na pytanie, jak, jak powinna wyglądać ta nauka zdalna, odpowie Michał. I właśnie chciałbym się jeszcze dodatkowo zapytać... Przepraszam, nie włączyłem głównego. Chciałbym jeszcze zapytać się o to, czy są, są kwestie, które właśnie możemy uczynić, żeby poprawić tę naukę zdalną, bo jak słyszymy, to nie jest ona idealna.
4: No tak, tutaj jest, to już przedmówcy, przedmówczynie, wpadło to, to kwestia bardzo ważna rozwarstwienia społecznego, która ujawniła pandemia i to przejście na, na naukę zdalną. Pamiętam te rozmowy na przykład z samorządowcami, którzy, niektórzy z nich na przykład, niektórzy z nich Bardziej śmielej też dokonują takich prób bilansu analiz tego, co się udaje, co się nie udaje, też walki z tym rozwarstwieniem, ale to też zależy od, od samorządu, od jego zasobności, też możliwości i, i tak dalej, i, i tak dalej. Myślę, że jeszcze jest jedna uwaga o charakterze ogólnym, że myślę, że to, to przekształcenie się, te zmiany na świecie, które w Polsce, wywołały i wywołuje pandemia, też, też oddziałują nie tylko na. Nie tylko na świat, jak rozmawialiśmy wcześniej, polityki, ale też oczywiście na, na, na wiele innych rzeczy i zmienia, zmienia priorytety, bo ja mam teraz wrażenie, na przykład, że, że edukacja, pandemia to ujawniła, jak jest newralgicznym punktem, czy newralgiczną sferą, bo pamiętamy, jak wiele rzeczy jest z nią związanych od kwestii tego, od kwestii społecznych, kwestii też. Bardzo, bardzo wielu różnych sfer ta pandemia to, to ujawniła. Też pokazuje, że być może trzeba będzie też przemodelować w przyszłości tak jak działa rząd i jak też współpracuje z samorządem. Na przykład wydaje mi się, że minister edukacji powinien mieć systemowo większą, większą rolę i większe umocowanie w samym, w samym rządzie. To co wszystko się powinno zmieniać, bo Niestety ta pandemia nie jest ani pierwsza, ani ostatnia, ani ostatnim kryzysem. Będą kolejne takie, które też nie zdajemy sobie, nie potrafimy ich jeszcze przewidywać. I przystosowanie, odporność systemu edukacji, współpraca z samorządami, z NGO-sami, z organizacjami społeczne, społecznymi, pewna decentralizacja, o której niektórzy politycy też mówią, ja pamiętam w programie Szymona Hołowni jest taki pomysł dotyczący decentralizacji, że to, to wszystko staje się, staje się kluczowe, tak samo jak rola, rola mediów w opisywaniu tego, co, co dzieje się w edukacji. To też wychodzi na, myślę, że ta edukacja poza kwestiami klimatycznymi kwestiami bezpieczeństwa, to teraz są trzy najważniejsze takie sfery, które też się ze sobą zazębiają, więc na pewno kwestia tej tej dobrej woli między rządem a samorządem, to co ja obserwuję jako dziennikarz, relacjonując tematy bardziej polityczne, ale kiedy, kiedy rozmawiasz się z samorządowcami, no to tutaj jest bardzo wiele różnych uwag i, i pomysłów, a nie mam wrażenia czasami, żeby akurat ten rząd miał dobrą wolę, żeby z nimi współpracować, zwłaszcza no to widać na wielu, wielu poziomach, więc myślę, że Myślę, że te zmiany, które, to co ujawniła pandemia, to pokazało po prostu jak front, front, taką frontową sprawą kluczową dla bardzo wielu sfer właśnie jest edukacja i tego, i politycy muszą to dostrzegać, niektórzy dostrzegają, ale ten proces trwa trwa wolno i tak samo jest z mediami też myślę, że ta hierarchia też, czy to to jak, jak kiedyś, kiedyś media Myślę, że kiedyś media, kiedy media przed pandemią zajmowały się edukacją, a teraz to myślę, że pani doktor Suchecka tutaj najlepiej o tym może powiedzieć, kiedy przed, przed pandemią, a w czasie pandemii teraz jesteśmy cały czas niestety codziennie tragiczne informacje, to, to, się, to się zmieniło i to myślę jest akurat dobra, nomen omen zmiana.
0: Ja miałem bacznie się przyglądać temu prywatnemu, czatowi, tym prywatnym wiadomościom, natomiast zupełnie mi to wypadło z głowy, więc przepraszam Ciebie, Justyna. Nie wiem właśnie, czy Ty chcesz, chcesz jeszcze jakoś się odnieść? Wiem, że Michał... nie mnóstwo, bo, bo już, od,
3: Odniosłam się do tego, co Karol mówił, ale za to chętnie się odniosę bardzo szybko, jak już tak się wciągnąłem do komentarza, który był na YouTubie, bo całkiem sporo ludzi nas ogląda i komentuje i um, mówiąc o tym, że tracą najsłabsi na zdanym nauczeniu, niekoniecznie miałam na myśli najsłabszych pod kątem wyników nauczania, co raczej najsłabszych w społeczeństwie, najmniej zamożnych, najmniej zaopiekowanych pod względem kapitału społecznego czy kulturowego, no tutaj działa jednak zasada Świętego Mateusza, no najlepsi mają najlepiej, bo mają najlepsze zasoby, najlepsze otoczenie, a najsłabsi na to wsparcie nie mogą liczyć, za to zgadzam się z panem, który napisał, że najsłabsi uczniowie właśnie pod kątem wyników, ale na przykład też fobii społecznych czy różnych trudności związanych ze zdrowiem psychicznym, też częściowo się mogli w pandemii odbudować, zyskać, tak na pewno na pewno też było.
0: Myślałem, że trochę więcej będzie polemiki, to znaczy akurat, akurat tutaj nie ma czego żałować, bo dyskusja była naprawdę merytoryczna, natomiast też, też myślałem, że po prostu będą większe zbieżności w poglądach pewnych, ale dziękuję za tę dyskusję, bo to już jest koniec. Wiem, że Michał musi niestety zmierzać się, nas opuszczać, więc w tym momencie zakończymy, chyba, że macie jeszcze coś do dodania. Nie, to,
4: że ja muszę, ja muszę gdzieś zmierzać do, do innego programu, tym razem w radiu, to nie znaczy, że że, że się musi, 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 kończyć, tak? że nie chcę tu być winny.
0: Za końcu, tak, tak, tak to znaczy za... nie, nie, nie zadałem tej winy na Ciebie. Nie wiem, czy macie jeszcze może coś do dodania, bo tutaj możemy jeszcze chwilę właśnie no, takich wolnych... Ja się w takim razie mówić... po prostu pożegnam. Dziękuję,
4: dziękuję bardzo. Jeszcze raz, jeszcze raz tak jak chciałem też podziękować za zaproszenie i też za to, że to jest temat, że rozmawiamy właśnie o młodych w edukacji, w polityce i że, że to nie jest... Że to jest właśnie dyskusja bardzo bieżąca i też myślę, się, że była bardzo, bardzo ciekawa. Ja wiele z niej wyniosłem, więc też mam nadzieję, że nasi słuchacze, nasi widzowie również dziękuję bardzo i do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Dziękuję. Michał już nas opuścił, więc chciałem się właśnie zapytać, czy macie jeszcze coś do dodania? Jeżeli nie, no to będziemy powoli kończyć. Dziękuję bardzo za oglądanie naszym widzom i też tak jak byliśmy w temacie nowych technologii, to sobie pomyślałem o tym, że Ostatnio odkryłem dosyć fajną rzecz na Twitterze, tak zwane Twitterowe pokoje, to znaczy nie, nie pamiętam, jak to dokładnie się nazywało, i tam jest możliwość właśnie zorganizowania dyskusji pomiędzy różnymi użytkownikami Twittera i tak w trakcie tego programu też jeden kolega zasugerował, że można coś takiego uczynić, więc przy okazji zapraszam właśnie oglądających, bo coś takiego będę miał zamiar zrobić. I to jest wszystko ode mnie, więc dziękuję bardzo Wam za dyskusję. Moimi gośćmi byli Justyna Suchecka z TVN24. Dziękuję. A, masz, masz wyciszony mikrofon, natomiast to już, już pominiemy. Martyna Uszczek z Gazety Kongresy.
1: Dziękuję Ni bardzo.
0: Michał Kolanko, który już nas opuścił z Rzeczypospolitej. I Karol Pacierek, który prowadzi kanał Imponderabilia. I wszystkich zapraszam na nasze media społecznościowe też do właśnie oglądania, poczynań moich rozmówców. I to wszystko.
2: Dziękuję bardzo i miłego dnia.
3: Dzięki pa.